1: Ciao a tutti, benvenuti, anzi bentornati a Prove Generali Podcast, è bellissimo avervi qui dopo l'episodio sull'astrologia teatrale con Enrico Petronio ospite, perché questo è l'ultimo episodio prima della pausa estiva. Torniamo a parlare di arti terapie insieme ad Erika Aprile, una counselor teatrale. Le arti terapie hanno all'interno del mio podcast l'obiettivo di ricordare come il teatro sia uno strumento anche per il benessere personale e uno strumento per crescere e conoscersi a fondo. Ecco perché con Erika parleremo del teatro come strumento per fare counseling. Quindi, come sempre, sigla! Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni e nello spazio e nel tempo di un sogno è raccolta la nostra breve vita diceva Shakespeare. E allora occorre muoversi e imparare a conoscere fin da subito quel pazzo, colorato, poliedrico e meraviglioso mondo che è il teatro. Ciao, sono Sara. Benvenuti a Prove Generali Podcast, il podcast per scoprire con brevi pillole audio l'importanza del teatro per migliorare la tua vita. Ciao Erika, grazie innanzitutto per essere qui, ti chiederei fin da subito quindi chi sei, da quanto tempo svolgi il lavoro di Teatro Counselor e perché è cominciato. Ciao Sara
2: e ciao a tutti coloro che in questo momento ci stanno ascoltando io volevo ringraziarti innanzitutto per avermi accolta nel tuo podcast ma soprattutto ti ringrazio per divulgare il verbo teatro non solo come il teatro conosciuto da molti ossia un palco un tendone rosso attori che interpretano personaggi poltrone spettatori che guardano uno spettacolo ma anche come strumento volto al benessere delle persone io sono un'attrice diplomata presso l'Accademia di Teatro Danza Teatrando di Seregno e sono una counselor a mediazione teatrale diplomata presso la Scuola di Teatri Possibili di Milano e inoltre sono regolarmente iscritta all'Associazione di Categoria Asso AssoCounseling in qualità di Professional Counselor. Diciamo che fin da piccola le mie più grandi passioni erano la recitazione, l'arte, il canto, la danza e l'archeologia perché sì io volevo fare l'archeologa e specializzarmi in egittologia ma a 16 anni mi trovai a faccia a faccia con il fantasma di me stessa soffrivo di anoressia non aspiravo ad avere un fisico magro o ad essere come quelle ragazze imposte dai canoni televisivi dell'epoca stiamo parlando di più di vent'anni fa io ad oggi ho 38 anni io avevo paura di crescere perché, come ben sai, crescere implica molte cose. Implica il giudizio, gli sguardi, la competizione, e nel mio caso c'erano anche le parole volgari dei miei compagni di classe. Io volevo solo essere me stessa, tutto qua. E fu così che mi avvicinai al teatro, entrando nella compagnia teatrale amatoriale filodrammatica Gruppo Teatro Sonia Bonacina, dove rimasi per 13 anni. Il teatro venne così in mio soccorso. Lui ha conosciuto le mie paure, le mie fragilità, i miei sbalzi d'umore e mi diede la consapevolezza facendomi capire quanta forza c'era in me e a quante risorse io potevo aggrapparmi per ricominciare a vivere. Successivamente con altri componenti della compagnia ho fondato l'associazione culturale di promozione sociale Pronti Via che durò solo due anni per la realizzazione di spettacoli teatrali per famiglie e laboratori creativi espressivi per bambini. Poi incominciai a partecipare a vari laboratori teatrali che mi hanno portato ad approfondire le mie competenze iscrivendomi all'Accademia Teatrale. Mi sono avvicinata al teatro counseling invece nel 2016, quando ero in un periodo lavorativo molto stressante E per certi punti di vista anche claustrofobico. Mi sentivo in preda ad un'ansia continua, ad un peso sulle spalle che non riuscivo ad alleggerire. Così mi misi a cercare una scuola che mi permettesse di unire le mie competenze teatrali alla mia capacità di ascolto e di prendermi cura degli altri. Ma soprattutto cercare una scuola che mi permettesse di aiutare gli altri a stare bene utilizzando il teatro e così per la seconda volta il teatro venne in mio aiuto un po' come qualcuno che ti tende la mano mentre stai per cadere in un burrone e mi sono iscritta alla formazione di teatro counseling. Queste tipologie di scuole prevedono una formazione triennale, un anno di tirocinio ed io l'ho fatto in piena pandemia pertanto puoi capire le grosse difficoltà ma soprattutto si può comprendere quanto bisogno c'era di essere ascoltati e di tirare fuori le proprie emozioni. E inoltre questa scuola ti permette anche di fare un lavoro su te stesso, in primis proprio durante la formazione, e poi attraverso dei colloqui con psicologi e psicoterapeuti, e poi naturalmente dopo esami c'è la discussione della tesi. La mia tesi, che ha come titolo il teatro counseling come strumento di promozione del benessere, si è basato sul mio tirocinio presso il LAV nel periodo pre-pandemia. Il LAV è il laboratorio di arti visive ed è un'unità di offerta sperimentale per la disabilità donata dal comune di Bovisio Masciago ed è rivolto principalmente a persone diversamente abili di maggiore età ed è stata per me una scoperta. Una scoperta fantastica perché ho potuto vedere i benefici che questo strumento ha portato su questi ragazzi. Qualcosa di meraviglioso.
1: Grazie mille tra l'altro per aver condiviso una parte molto delicata della tua storia personale che a mio parere è anche molto efficace per far capire l'autenticità di questo strumento che ha aiutato in primis te e che può aiutare anche ognuno di noi. Senti, counseling e teatro. Come si incontrano e per quale obiettivo?
2: Il teatro counseling è il risultato della relazione tra arte drammatica e terapia. È una forma di arte terapia di gruppo. Che può anche essere utilizzato durante i colloqui individuali che in un approccio di counseling alla persona quindi stiamo parlando dell'ambito delle relazioni d'aiuto consiste nell'utilizzo di tecniche teatrali a scopi terapeutici migliorando la qualità della vita l'obiettivo non è quello di diventare attori perché non c'è nessun copione da studiare nessuno spettacolo da mettere in scena Ma l'obiettivo principale è quello di diventare individui, affrontando tematiche del momento attuale, come può essere un disagio, un trasloco, un cambio di lavoro, dei conflitti, una separazione, un lutto, oppure tipici di un periodo della vita, quale ad esempio l'adolescenza, la maternità, la menopausa, sbloccando le tensioni personali, professionali e familiari. Si risolvono quindi i i conflitti interiori attraverso delle soluzioni efficaci da mettere in pratica nel quotidiano, proprio per raggiungere una maggiore consapevolezza di sé, ritrovando così un benessere psicofisico attraverso l'utilizzo di processi creativi, drammatici e narrativi propri del teatro. Il teatro counseling ha tre radici ben definite: che sono la prima la radice psicologica, che fa riferimento alla psicologia umanistica di Carl Rogers e di Alexander Lowen attraverso la bioenergetica. La seconda radice importante è quella teatrale che fa riferimento ai registi e pedagoghi del Novecento. Stiamo parlando di Stanislavski, Grotowski, il Playback Theatre, um, il Living Theatre. E la terza radice è quella teorica metodologica di Moreno attraverso il suo teatro della spontaneità e lo psicodramma. Io sono una counselor a mediazione teatrale, quindi una professionista della relazione d'aiuto che attraverso le arti terapie, quindi il disegno, la musica, il movimento ma soprattutto quella del teatro utilizzata proprio come strumento atto al cambiamento accompagno il cliente perché in questo caso non si può definire paziente io non sono una psicologa quindi in questo caso il partecipante dei laboratori o chi effettua con me i colloqui individuali è un cliente lo accompagno proprio a ritrovare la consapevolezza di sé delle proprie risorse E a dare un nome alle proprie emozioni e a vedersi per ciò che è, aprendosi al mondo in una maniera creativa.
1: Quindi per comprendere, nel teatro counseling si recita, ovvero si poi va a comporre una performance finale davanti a un pubblico oppure più importante la dimensione laboratoriale?
2: I laboratori di teatro counseling non sono finalizzati ad uno scopo teatrale proprio perché il vissuto reale dei partecipanti viene messo in scena. Si utilizza lo strumento teatrale come medium per la messa in scena delle storie personali, proprio per riportare il partecipante nel corpo per stare nel qui ed ora, quindi non ha alcuno scopo performativo. Ciò che è importante è fare in modo che il cliente incominci a vedersi, incominci ad amarsi, a prendere la consapevolezza di se stesso e a ricrearsi attraverso la creatività come mezzo di cambiamento.
1: Ci puoi fare un piccolo esempio concreto di come il teatro counseling potrebbe aiutarci?
2: Il teatro counseling è immediato, veloce, i tempi sono brevi stimola le risorse per potenziare il benessere ci si focalizza sul qui ed ora sul momento presente ti offre la possibilità di vedere ciò che sta causando malessere dandogli un nome e permettendoti di agire fare un'azione il cliente ha la possibilità di rivedere in chiave scenica un proprio vissuto oppure una propria emozione osservandola da un'altra prospettiva e nello stesso tempo attraverso la bioenergetica utilizzata come fase attivante dei laboratori e il training fisico e vocale dell'attore lo si porta a riprendere il contatto con il proprio corpo e la percezione del proprio respiro sciogliendo così tutti i blocchi e le tensioni causate da ansia e stress.
1: Come si colloca il teatro counseling rispetto alla dramma o alla teatro terapia?
2: La differenza tra teatro-counseling e teatro-terapia sta eh, nel fatto che nel teatro-counseling si utilizzano le tecniche, eh, oltre a quelle teatrali, quelle del counseling, specifiche della relazione di aiuto, stando nel qui ed ora, nel momento presente, mentre per quanto riguarda la teatro-terapia si utilizzano le tecniche relative alla psicologia portando in questo caso il paziente a rivedere e analizzare situazioni del passato, anche quelle traumatiche. Pertanto il termine terapia, con tutte le sue derivazioni, può essere utilizzato solo da chi possiede titoli di studio in medicina e psicologia. Nel teatro counseling ci sono i professionisti che frequentano una scuola di counseling, la teatro terapia vi sono gli psicologi. Questo è sostanzialmente il riassunto. Mentre rispetto alla dramma la differenza sta proprio nel, nell'utilizzo del counseling. Diciamo che il teatro counseling è l'unione di teatro, dramma terapia, psicodramma e infine naturalmente il counseling.
1: Tu in quanto professionista ti rivolgi anche ad attori, danzatori, registi?
2: I miei laboratori del teatro del benessere sono rivolti a
1: tutti. Bambini
2: adolescenti, adulti, anziani, disabili, alle aziende, agli attori che sentono l'esigenza e il bisogno di fare un lavoro più mirato sul corpo e a ricontattare le proprie emozioni. Il laboratorio di teatro counseling è suddiviso in quattro fasi, c'è la fase pre-espressiva dove attraverso l'attivazione e il riscaldamento, quindi utilizzando la bioenergetica e il training fisico e vocale dell'attore aiutò il gruppo a creare un clima di leggerezza e gioco portandolo così a formare una rete di fiducia, una rete di protezione poi c'è la fase espressiva dove attraverso la lettura di miti, fiabe, brani teatrali, poesie o percorsi sensoriali accompagno i partecipanti ad esprimere in maniera creativa un proprio stato interiore emotivo o qualunque cosa che abbia l'esigenza di venir fuori, passami il termine, in in quel preciso momento, proprio per far crescere il desiderio di raccontarsi agli altri. La terza fase è la fase espressiva sul singolo, dove a fronte della volontà del partecipante di fare un lavoro su di sé e sui propri vissuti emotivi e non, è il momento in cui si lavora attraverso la drammatizzazione quindi mettendo in scena in maniera simbolica frammenti di vita oppure la concretizzazione mettendo in scena uno stato emotivo interiore all'interno di uno spazio di semi-realtà del setting la quarta fase è la fase post espressiva Ed è il momento di rielaborazione ed integrazione del percorso attraverso un momento di condivisione circolare di gruppo dove ogni partecipante può esprimersi in relazione alla propria esperienza, naturalmente senza giudicare o intervenire sui contenuti portati dagli altri. Naturalmente per i bambini disabili non c'è la parte relativa alla fase 3, quindi alla fase espressiva sul singolo e anche la bioenergetica viene riadattata. Ad esempio per i bambini io utilizzo movimenti e eh, i versi degli animali, mentre per i disabili è molto importante portare la loro attenzione al proprio corpo attraverso uno sguardo interiore. Io utilizzo una sorta di lucina oppure una piuma.
1: Senti Erika, questo biennio, quindi 2020-2021, ti ha fatto scoprire nuovi modi di praticare il teatro counseling?
2: Il 2020-2021 ha tolto molte cose, ma ha dato modo anche di sperimentare, di crescere, di valutare strade alternative, che nell'ambito delle arti possiamo definire creative io come altri colleghi che operano sia in campo teatrale sia in quello delle arti terapie ho dato vita ai laboratori creativi espressivi online e devo dire con enorme stupore che seppure c'era una, una distanza fra me e i partecipanti le emozioni che sono trapelate sono state importantissime e i messaggi che hanno dato a se stessi sono stati molto forti quindi posso dire che il teatro counseling è uno strumento importante è uno strumento molto valido ed è uno strumento che può essere utilizzato sia in presenza sia online
1: Adesso una domanda che mi preme tanto fare. Come vedi la cultura del futuro?
2: La cultura del futuro? È una bella domanda. Quello che mi sento di dire è è questo. Cerchiamo di non prevedere il futuro, ma di consentire che che questo accada. Di, Di stare nel momento presente, stare nel qui ed ora e di fare il possibile per migliorare la nostra vita attraverso eh, dei passi che possono essere quello di innanzitutto pensare con la propria testa di essere curiosi e arricchirsi di tante esperienze di lavorare sul presente cosa possiamo fare oggi cosa abbiamo concretamente tra le mani Quali sono gli obiettivi che ci dobbiamo porre oggi? Avere il coraggio di rivedere i programmi. Non dobbiamo avere paura di riorganizzarci. La parola importante è accogliamo, accogliamo, accogliamo. Bisogna ripartire da se stessi. Questo è importante per affrontare il futuro. Non possiamo appoggiare i nostri progetti e la nostra nostra certezza sulle spalle degli altri. Prima dobbiamo avere la consapevolezza di noi stessi, di chi siamo, di dove vogliamo andare. Tenere pronto un piano B per affrontare appunto il futuro con maggiore tranquillità. Crearsi appunto, come ho detto prima, de- degli obiettivi, ma che siano piccoli, che siano ehm, fattibili, raggiungibili. Cioè, nel nostro, nella nostra margherita delle possibilità non dobbiamo pensare come obiettivo voglio diventare Wonder Woman, perché sappiamo già che non ci diventeremo mai. Però quegli obiettivi che magari oggi non ce la faccio domani sì, dopodomani anche! piano piano possiamo raggiungere quell'obiettivo perché piano piano assumiamo una consapevolezza in più di sicuro è fondamentale per il futuro non arrendersi di fronte alle difficoltà ma essere consapevoli che le cose potrebbero andare anche diversamente da come si vorrebbe tenere a mente i propri valori le proprie priorità questo è importante per costruire il futuro per sapere come affrontarlo è importante sapere io da dove parto io chi sono di questo è quello che mi sento dire per, per quanto riguarda il futuro oggi non so quello che accadrà domani però posso accogliere quello che, che c'è in questo momento. Per la cultura, naturalmente, io mi auguro che ci sia appunto questa voglia, questa curiosità di scavare sempre più a fondo e di trovare anche delle innovazioni. Um, come ho detto, il, il lockdown ha tolto delle cose ma ne ha date altre, cambiandole, Str- stravolgendole, però ha creato, ha ha dato nuova vita, quindi cerchiamo di essere positivi anche per la cultura del futuro.
1: Grazie Erika per la tua testimonianza e per il tuo contributo sincero in cui ti sei messa in gioco tu in prima persona. Questo episodio di Prove Generali termina qui, io vi lascio in descrizione tutti i link di riferimento Vi ricordo inoltre che Prove Generali Podcast è recentemente sbarcato su Kofi, la piattaforma per farsi offrire un caffè. Insomma, se hai eh, tempo e risorse, puoi fare una piccola donazione, trovi sempre il link in descrizione, offrirmi un caffè e aiutarmi a costruire un megafono culturale e portare il teatro a sempre più persone. Io ti aspetto ai prossimi appuntamenti e per qualsiasi domanda ci vediamo su Instagram! Mi trovi come prove generali, trattino basso, podcast e vlog, oppure come Sara mi raccomando. Ciao!